0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 명절을 앞두고 유통업계 물량이 평소보다 크게 늘어나는 그런 시기죠 이 상품들을 직접 옮기는 직원들의 노동 강도도 덩달아 세지고 있는데요 이럴 때이 상자에 손잡이라도 좀 있었으면 좋겠다 생각하는 분들이 많다고 합니다 손잡이가 없는 상자는 그 무게를 상체, 팔, 어깨로 다 감당을 해야 하지만요 손잡이가 있으면 훨씬 가볍게 들수 있다고 하죠 어제 대형마트 노동자 단체들이 이 상자에 손잡이 기능을 하는 구멍을 뚫어달라며 기자회견을 열었습니다 마트 노동자들의 절반 이상이 무거운 상자를 하루 수백 개씩 옮기느라 근골격계 질환을 앓고 있다고 하는데요 대형마트도 해결을 해주겠다고 했던 정부도 뚜렷한 방안을 내놓지 않고 있다고 합니다 자 그런데 상자에 구멍을 내면 내용물이 오염이 될 수도 있고 내구성이 약해져서 상자가 파손이 되거나 내용물과 함께 찌그러질 가능성이 크다고 하는데요. 아 그렇다면 가볍고 오염 우려가 적은 상자는 구멍을 좀 뚫어주고 무거운 상자에 대해서는 좀 다른 대안을 한번 생각해 보는 거는 좀 어떨까요? 이 맡은 노동자들 몸에 골병이 드는 것도 문제지만 이렇게 외치는 자신들의 말에 아무도 귀 기울이지 않고 건강권은 뒷전으로 밀리는 이 현실이 도리어 이것 때문에 마음에 골병이 들지는 않을지 어찌 보면 이게 더큰 걱정입니다. 자, 9월 29일 화요일 정영실의 뉴스브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 네, 정의실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께하고 있습니다. 이제 뭐 명절 준비, 연휴 준비를 하고 계시는 분들도 계실 텐데, 또 방송에 많이 들어와 주셨네요. 박지은님, 오영찬님, 유성원님, 황정현님, 이렇게 많이들 들어오셨고요. 아, 지금 황정현님께서는 택배 하시는 분들에게 3M 미끄럼 방지 장갑이라도 하나씩 좀 해주면 어떻겠는가 하는 그런 의견도 주셨습니다. 감사합니다. 어, 가윤아 님도 들어오셨네요. 800여 분이 지금 유튜브로 들어오셨습니다. 자, 오늘은, 오늘도 오늘 저희 뉴스픽으로 시작을 해야죠. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜원 의사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 오늘 첫 뉴스는 어 문재인 대통령이 어제 공무원 피살 사건에 대해서 첫 입장 표명을 했습니다. 어떤 내용이었는지 그리고 또 국민의힘에서는 지금 보고를 일부러 늦춘 거 아니냐 하는 그런 의심을 의혹을 제기하고 있는데 어, 과연 어떤 얘기인지 자세히 좀 살펴보고 우리 얘기를 좀 해보도록 하죠.
2: 예, 이번 공무원 피살 사건과 관련해서 대통령의 입장은 사실 간접 메시지 형태로 전해지긴 했습니다. 예를 들면 뭐 합참이라든가 국가정보원에서 관련 보고를 받은 자리에서 대통령이 이렇게 말했다고 청와대 대변인이 전했다 이런 음. 형식이었지 대통령이 말하는 영상이 공개된다거나 이런 것은 아니었죠. 네. 그런데 어제 청와대 수석보좌관 회의에서 대통령이 직접 말하는 것이 니까 그러니까 직접적 메시지가 영상이나 이런 부분으로 다 음. 공개가 됐습니다. 자 그런 점에서 주목을 받고 있는데요. 대통령의 입장을 조금 정리해 보면 국민들이 받은 충격과 분노를 충분히 짐작하고도 남는다. 음. 이후 여하를 불문하고 정부로서는 대단히 송구 하다. 이렇게 또 발표했습니다. 그리고 그 남북관계에 대한 입장도 밝혔는데요 김정은 위원장이 대단히 미안하게 생각한다 이렇게 사과한 것과 관련해서 북한이 최고 지도자로서 곧바로 직접 사과한 것은 사상 처음이고 매우 이례적이다라고 했었고요 김 위원장도 이번 사안을 심각하고 무겁게 여기고 있다 또 남북관계가 파탄으로 가지 않아야 한다는 마음이라는 것을 확인했다며 남북관계의 미래에 도움이 되길 바란다고 밝혔습니다 음. 자 대통령의 이런 메시지는 사실 요약해보면 이렇게 할수 있겠죠 어쨌든 우리 국민이 희생된 것은 굉장히 유감스럽고 불행하다. 그리고 희생자의 어떤 뭐 지금 논란이 있습니다만 어쨌든 깊은 애도와 위로 이런 부분이 한 가지 있고요. 또한 가지는 남북관계가 그래도 파국으로 가서는 안 된다. 이두 가지로 지금 요약을 할수 있는 것 같습니다. 그리고 덧붙여서. 사실관계 규명 및 재발 방지를 위한 실질적 방안을 강조했고요. 어 더불어서 남북 군사 통신선이 음. 막혀는 현실을 지적하면서 네. 이거부터 우선 재가동하자라고 음. 이제 또 강조하기도 했습니다. 그런데 지금 이제 상황을 조금 요약을 해보면 일단 김정은 위원장의 사과에 대해서는 이게 우리나라 분단 역사 중에서. 북한 최고 지도자가 이렇게 직접 공식으로 사과한 건 처음이라고 합니다. 음. 그러나 그럼에도 불구하고 지금 야당이라든가 국민 일각의 여론에서는 또 가라앉지 않고 있는 음. 상황이죠. 여러 가지 복잡한 상황인데 특히 국민의힘, 제일 야당에서는 지금 이 공무원 사망 순간에 대통령이 직접 대면 보고를 받지 음. 않은 것에 대해서 지금 비판을 하고 있고 네. 특히 김정인 위원장의 경우에는. 이 대통령이 왜 유엔에서 연설한 것 있잖아요. 예, 예. 뭐 종전선언인가 이런 내용이 들어가 있는데 이런 것 때문에 혹시라도 어 어떤 어 부분이 영향을 미쳤던 거 아니냐라고 지금 지적을 음, 하고 있습니다. 어 뭐니 워딩을 그대로 전해드리자면 공무원 한 사람이 북한 근해이고 사살되고 어 불까지 태워진 상태 그 과정을 지켜보면서 정부가 인지하고도 아무 대책을 취하지 않았다라고 음음. 지적을 했었고요. 물론 이제 이게 뭐 불에 의해서 뭐된 것은 남북이 좀 차이가 있습니다만 어쨌든 김정일 위원장 이렇게 이 지적을 했고요. 그리고 이러한 배경에 대해서 김정일 위원장은 대통령 유엔연설이 앞에 놓여 있어서 네. 혹시라도 이 사태가 유엔연설의 지장을 초래하지 않을까 하는 우려에서 빚어진것 아니냐라고 또 의혹을 제기했습니다. 음. 그런데 여기에 대해서 청와대에 어 입장을 냈습니다. 지금 청와대 강민석 대변인이
3: 네.
2: 최근 야권에서 나오는 이런 의혹에 대해서 근거 없는 무책임한 주장이고 전혀 사실이 아니다. 왜냐하면 유엔으로 하는 그 연설 내용이 15일 날 이미 사전 녹화가 됐었고 음. 18일 날 유엔으로 보내졌다는 거죠. 네. 그러면 지금 청와대의 어떤 첩보 입수 시간이라던가 대면 시간이 20일, 23일인데 전혀 영향을 미치거나 그런 것은 아니다라는 것이 또청와대 입장입니다. 네.
1: 자, 지금 이제 여러 가지 의혹을 제기한 부분 그리고 대통령이 이제 언론에 직접 나와서 사건 전반에 대해서 어, 입장을 밝혀 달라는 또 어, 김종인 비대위원장의 요청 이런 것들에 대해서 어떻게 보시는지 지금 상황을 두 분의 의견을 좀 들어보고 싶습니다.
4: 그러니까 이제 23일 새벽에 유엔 연설이 이제 방송이 되었는데 물론 그전에 뭐 18일까지는 전달이 되었기 때문에 이 사건이 음. 반영이 되지 않았다라고 얘기를 합니다만 이 사건이 일어난 이후에 그러면 이 영상을 종전선언을 얘기하는 그 영상을 어좀 늦추거나 틀지 않을 수 있는 방법은 없었느냐 이런 음. 의혹을 제기하고 있는 것이고요. 지금 문재인 대통령의 이제 사과문의 형식에서 이런 얘기를 하고 있습니다. 국민들이 받은 충격과 분노를 짐작할 수 있다. 이유여와 불문하고 대단히 송구하다. 이렇게 얘기하는데 예, 저는 이것이 약간은 조금 빠진 부분이 있다. 일단 북한에 대해서 우리 국민을 이렇게 잔혹하게 사살한 부분에 대해서 북한의 이런 대응에 대해서 비판하는 목소리 그리고 대통령으로서 국민의 목숨을 책임지는 대통령으로서 이런 행위에 대해서 이유여하 불문하고 분노한다. 음. 이 부분은 분명히 들어갔어야 된다. 음. 물론 문재인 대통령이 어떤 남북 간의 관계를 파국으로 몰고 가지 않겠다라는 그런 의도는 뭐 짐작이 됩니다. 이래도 선우가 있는 것이거든요. 음. 그러니까 지금 문재인 대통령이 이런 얘기를 합니다. 이번 비극적 사건이 사건으로만 끝나지 않고 대화와 협력의 기회를 만들고 남북관계를 진전시키는 계기로 발전되기를 바란다. 이런 얘기를 덧붙였는데 네. 물론 장기적으로 남북관계 개선이라든가 대화와 협력 매우 중요한 목표입니다. 음. 그렇지만 이번 사건에 있어서 남북관계 개선이나 이런 계기를 얘기하기보다는 이 사건에 대해서 철저하게 진선규명을 하고 책임자 처벌을 하고 북한에 제대로 된 사과를 이끌어내고 또 이것을 나중에 우리가 뭐 한반도 평화체제가 되든 통 일이 되든 이러한 기록들을 사실은 기록으로 남겨야 됩니다 음. 이런 부분들에 대한 조치가 없이 지금 남북관계 개선 얘기를 한다는 거는 좀 섣부른 감이 있지 않는가 이런 생각이 들고요. 지금 음 공동조사를 청와대에서 제안을 했습니다 거기에 대해서 지금 북한이 응하지 않고 있어요 음. 그래서 지금 이러한 분위기에 김정은 위원장의 사과가 과연 핵심이 있는 사과인가라고 의문을 제기할 수가 있는데 음. 김정은 위원장의 사과에 대해서 과도한 의미 부여를 하는 것도 좀 문제는 있을 수 있다 우리가 민주국가와 독재국가의 차이가 무엇이냐 국민의 목숨 한 사람 한 사람의 목숨을 굉장히 소중히 여기는 것이 바로 민주국가입니다 국제적인 테러리스트들이 독재 국가들을 상대로 국민을 인질로 잡는 일이 없습니다. 음. 왜냐하면 독재 국가 지도자들은 별로 중요하게 생각하지 않기 때문이에요. 그런데 민주국가의 지도자들은 국민의 목숨이 달려있으면 모든 이유여와 불문하고 초집중을 하게 됩니다. 음. 그래서 정말 사람이 먼저이고 국민이 먼저이다. 이번 사건에서 철저한 어떤 조사는 먼저 선행이 되어야 된다. 음. 이 말씀 드리고 싶고요. 지금 대통령이 사건 전반에 대한 분명한 입장을 밝혀달라라는 김종인 비대위원장 요청이 있는데 네. 지금 여야가 사실 국민이 희생된 이런 사안을 가지고 규탄 결의안조차 내지 못하고 지금 이러고 있는 상황에서 이거를 정쟁으로 삼아서는 안 된다. 사실은 한 목소리로 북한의 행위에 대해서 일단 규탄 결의안을 내고 그다음에 뭐 긴급 현안 질문은 부족한 부분이 있다면 또할 수도 있는 것이거든요. 그래서 서로의 어떤 당리당략으로 이 문제를 끌고 가는 거는 국민들이 보는 마음이 불편하다 이렇게 보여집니다.
1: 어쨌든 철저한 조사가 선행되어야 된다. 이런 얘기를 지금 강조해 주셨고요. 어떻게 보십니까?
4: 어쨌든 우리 국민, 그 민간인이
2: 이렇게 피격이 됐다. 뭐 시신에 대한 것은 엇갈리고 있지만 민간인이 피격된 것에 대해서는 지금 양측이 다 인정을 하고 그렇죠. 있는 거기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 아마 청와대도 그렇고 여당도 그렇고 비판을 해야 된다고 저도 생각을 합니다. 음. 근데 다만 이제 대북결의안 규탄 같은 경우에는 좀 조심스러운 부분이 있는데요. 왜냐하면 말 그대로 북한이 잘해서가 아니라 공동조사를 해야만 밝혀낼 수 있는 진실이 있잖아요. 네. 그러면 지금 계속 뭐 규탄도 하고 이럴 필요는 있는데 만약에 북한이 공동조사에 응하지 않았을 경우에 우리가 어떤 대안이 있는지에 대해서 굉장히 좀 음. 정부에서 대책을 내놓든지 아니면 음. 국회 차원에서 고민을 같이 해야, 해야 된다고 봅니다. 지금 국민들이 정말 원하는 것은 진상규명이잖아요. 음. 이게 여당에 유리하나 야당에 유리하는 사실 정치권의 관심이지 국민들의 관심하고는 좀 거리가 있다고 봅니다. 그렇죠. 그런 점을 좀 중심에 내야 된다고 생각을 하고요. 지금 아마 미국 측하고도 우리 정부가 계속 대화를 하고 있는데 이도훈 외교부 한반도평화부석 네. 본부장이 미국에 도착한 거 어제 음. 전해드렸고 스티브 비건 미 국무부 부장관이 지금 이제 만났습니다. 그래서 그 내용이 계속 나오고 있는데 자세한 내용은 나오고 있지 않지만 이번에 아마 그 서해상에서 일어난 사건과 관련해서 의견이 오간 것 같습니다. 네. 그래서 아마 미국 측과의 뭐 공조를 통해서 또뭐 국제사회 여론이 어떻게 움직일지 이런 음. 부분도 좀 지켜봐야 된다는 생각이고요. 사실 이 방향 들어가기 전에 저랑 우리 정하나 의사님하고 송은희 박사님하고 의견 일치를 본게 뭐냐. 음. 정치권이 좀 국민들 마음을 편하게 해줘야 된다. 음. 그래서 지금은 여야가 서로 기싸움을 하는 게 아니라 희생된 우리 국민을 네. 이 사건에 대한 진상조사라든가 음. 현명한 대응이 뭔지에 대해서 좀 지혜를 <웃음> 보여주는 자세를 표해야지 서로 이게 우리 편에 유리하냐 내 편에 유리하냐. 특히 추석민 씨, 뭐, 여론조사 중요하겠죠. 근데 네. 그건 정치권에 관심사입니다. 그렇죠. 그래서 국민들이, 국민의, 아, 정치인들이 국민의 마음을 좀 편하게 해주는 네. 뭔가 지혜를 보여주는 시기가 정말 절실하다고 생각합니다.
1: 드문 일이네요.
4: 우리가 이제 국민들이 정부를 <웃음> 네. 만들고 세금을 내고 정부의 음. 어떤 각종 그 규제에 대해서 우리가 응하는 이유는 음. 정말 다급한 순간에 내놔라, 내 나라, 음. 내 정부, 우리 대통령이 나를 지켜줄 거다. 나를 음. 꼭 찾아낼 거다. 이런 믿음이 있기 때문인 것인데 이런 사태는 앞으로도 우리 국민의 희생에 대해서는 우리가 한 발도 물러서지 않겠다라는 음. 정말 이런 단호한 의지를 보여줘야만 이런 바탕에서 평화가 이루어지는 것이지 네. 남북 관계가 나빠지면 안 되고 또 평화가 중요하기 때문에 이런 대의가 있기 때문에 그러면은 속절 없이 죽어나가는 목숨이 음. 덮, 덮여야 되는가 그건 아니거든요. 그래서 이런 부분은 정말 여야가 힘을 모아가지고 철저하게 해야 된다 네. 이 부분 말씀드리겠습니다 네.
1: 자 앞으로 어떻게 되는지 저희가 조금 더 내용을 살펴보도록 하겠습니다 계속 자두 번째 뉴스로 좀 가볼게요 이제 병원을 이용할 때 불편을 겪고 있는 이 미혼부의 자녀들 이제 오늘부터 건강보험 확대를 적용받는다고 하는데 그동안에 어떤 불편이 도대체 있었다는 것인지 그러면 어떻게 또 변화된다는 건지 구체적인 내용이 좀 궁금하네요 송 박사님께서 좀 정리해 주시죠
4: 우리가 얼마 전에 그 사랑이법이라는 거에 대해서 방송한 적이 있습니다 그러니까 딸을 낳았는데 그 사랑이 출생신고를 못하는 아빠. 그 아빠가 있죠. 미혼부였거든요. 네. 미혼부인 아빠가 6년 전에 1인 시위를 벌였습니다. 우리 음. 아이 출생신고 하게 해달라. 그래가지고 이제 법을 만들어냈습니다. 한 가족관계등록법이 바뀌면서 2015년 11월부터 이제 가정법원에 확인을 받으면 은그 미혼부, 결혼을 하지 않은 아버지가 아이의 출생신고를 할수 있게 바뀌었거든요. 네. 그런데도 이제 문제가 있는 겁니다. 어떤 문제점이 있었냐면, 가정법원에다가 이제 친생자 출생신고 확인신청서를 제출하고, 법원이 확인 절차가 끝나야지 출생신고가 되는데, 이 시간이 걸리는 거죠.
1: 오래 걸리나요?
4: 한 2, 3년, 늦게는 2, 3년도 걸릴 수 있다고 합니다. 실제로 이제 이것도 엄마의 인적사항을 모를 경우에만 가능합니다. 좀, 아, 좀 신기, 알면. 재미있죠 이게 뭐가 좀 웃기는 부분이 있냐면 네. 만약에 아버지가 엄마 이름 그니까 러그 아이의 엄마 이름을 안다거나 생년월일을 안다거나 아니면은 단지 지금 연락이 좀 끊겼어요 이렇게 말하면은 법원에서 기각이 된다는 거예요. 왜냐하면
2: 엄마가 원래 신고를 하도록 돼 있기 때문이죠. 법상. 아. 이게 참 이게 법에 네, 네. 그러니까 이게 어떻게 보면. 어모순 법의 모순인 거죠. 거죠. 예.
4: 어쨌든 엄마가 아이를 낳은 거는 명백한 사실이기 때문에 이게 명확하지 않을 때는 엄마만 그리고 엄마의 어떤 동거, 친족만 음. 출생신고를 할수 있게 되어 있기 때문에 실제로 아버지임에도 불구하고 미혼 부인 경우에는 출생신고를 하는 게 많이 힘들었다는 겁니다. 음. 그렇게 되면 어떻게 되느냐. 이 아이들이 분명히 이 세상에 존재를 하 하고 있고 튀어나와 있는데 신고는 안돼 있고 기록상이 없는 거예요 예. 그러면 이 아이들이 아프면 한창 어릴 때 예방접종도 많이 가거든요 특히 어린 시절에 네, 그렇죠. 정말 많습니다 그거 다 보험이 안 되기 때문에 아. 다 맞춰야 되고 아플 때 병원에 가도 보험이 안 됩니다 그리고 양육수당 아동수당 받잖아요 그렇죠. 그것도 못 받습니다
1: 네. 그렇기 때문에 정말 이런
4: 많은 문제가 있고. 지금 치... 코로나
1: 와중엔 더 힘들겠군요. 네. 여러 가지로. 또 취약
4: 연령이 되어서도 취약도 힘듭니다. 출생신고가 안 되는 경우에. 음. 그래서 이런 부분들을 우리가 이제 해나가야 되는 것인데, 이번에 음. 이제 국민건강보험공단에서 아, 출생신고 전이라도 미혼부가 신청하면은 건강보험 자격을 부여하겠다. 이렇게 29일부터 이건
1: 건강보험만 지금 건강보험
4: 이제 치료를 받을 가능하다. 수가 있습니다 네. 네 그래서 이제 우리가 미혼부라 그러면 뭐가 미혼부냐 만 십팔 세 이하 자녀를 양육하는 법적으로 미혼인 아버지입니다 음. 우리 왜 싱글 대디라는 말 하잖아요 싱글 네, 네, 대디 네. 혼자 아이 키우는 아빠 네. 이건 좀 다릅니다 이, 이혼이나 별거등으로 혼자 아이를 키우는 싱글 대디는 좀 다른 개념이죠 네. 결혼하지 않고 만 십팔 세 아이를 혼자 키우는 네. 미혼의 아버지가 아버지. 미혼부입니다. 그런데 예. 지금 통계상에 의하면 은 2018년 통계가 전국의 미혼부가
1: 7768명이라고
4: 어, 하는데 이게 실제로 미혼모의 한 3분의 1을 차지한다 그래요. 미혼모보다, 미혼모보다 예, 3분의 1, 1 정도 적은데. 생각보다 예. 많죠. 맞네요. 근데 예. 또 하나는 이 출생신고를 하지 못한 미혼부까지 합치면은 숫자가 한 세대 3만명 정도 된다고 해요 아. 그렇기 때문에 그렇다면 이 미혼부의 그 아이들. 아이들은 그러면 기본권 보장을 잘못 받고 있다 아까 말씀드렸던 그런 권리들을 음. 누리지 못하고 있다 그래서 이런 부분들을 사실 법이 보완을 해야 되는 것인데 네. 출생신고를 하려면은 아이 엄마 알고 있어도 아이 엄마 이름도 모른다고 얘기를 해야만 되는 거짓말을. 게 지금의 상황인 네. 것입니다. 그렇군요.
1: 지금 아이 한 명을 더 낳냐 안 낳냐 가지고 저희가 방송을 여러 번 했는데 지금 이렇게 태어난 아이들을 제도권 안으로 흡수하는 것 자체가 이렇게 어려운가 이런 생각도 들기도 하네요. 어떻게 보십니까? 예전에 KBS 이TV
2: 예능의 살림하는 남자들이라고
3: 했었습니다. 거기
2: 출연한 김승현 씨, 유명한 연예인이고 음. 예전에 이제 왜 우리 청춘 스타, 음. 하이티 스타 이렇게 불렸었죠. 그런데 이분이 방송을 저뭐 당분간 뭐 많이 하지 못하다가 만약에 되면서 음. 아 내가 딸이 있다 미혼부라는 사실을 공개를 했었어요 그렇겠죠. 그래서 그때 네. 인터뷰를 한번 살펴봤더니 음. 아, 당연히 내가 이거를 감수해야 되는 거고 내 딸을 부정하는 거나 다름이 없는 거 아니냐. 내가 만약에 이런 사실 부정한다면 내가 이걸 자랑하 일도 아니지만 부끄러워할 일도 아니다. 저는 이게 참 정확한 말이라는 생각이 들었어요. 예. 그러니까 우리나라의 전통적 사고에서 보면 결혼을 하지 않은 상태에서 아이를 낳은 거를 굉장히 좀 비판하는 문화잖아요. 예. 그러나 불가피한 사정으로 결혼을 못할 수도 있는 그렇죠. 거고요. 그리고 보면 제 주변에서 보니까 교통사고로 갑자기 결혼을 앞두고 배우자가 될 사람이 사망한 경우도 어. 있었습니다. 그런데 아이를 가진 여성. 아이를 낳겠다고 한 거죠. 네. 부모님들은 반대하겠지만 그럴 때 주변에서 어떻게 해 줘야 될까요? 저는 그렇게라도 아이를 지키겠다라고
1: 하면 도와줘야 되겠 도와주고
2: 지지해 줘야 되겠죠. 네. 특히 국가가 어떻게 하느냐 굉장히 중요한데서 이번 제도가 좀 의미가 있다라고 하고 보고요. 음. 여가부에서 아마 이번 제도에 맞춰서 유전자 검사 비용도 좀 지원을 하겠다라는 입장이 나왔습니다. 네. 아마 그 이게 그, 중요하겠죠.
1: 그렇죠. 이제 네. 법적으로
2: 확인을 하는데 너무 오래 걸리니까 음. 서류를 낼때 유전자 검사 결과 내면은 아이 아이와 아빠의 관계가 명확해지잖아요. 그래서 아마 그런 차원에서 음. 지원을 한다고 하니까 이거는 각종 부처 차원에서도 지원할 수 있는 책을 마련해서 지원을 하면 더 좋지 않을까. 법원에서 좀 이거 확인하는
1: 절차를 좀더 간소화할 방법은 없을까 이런 사도 들기도 하고요.
2: 그런데 이제 법원이라는 예. 것은 이제 법 체계 자체가 시간이 걸리는 음. 어떤 절차가 있기 때문에 아마 정부에서 이번 대책을 내온 것도 시간이 많이 걸리는 점을 좀 감안한 것으로 보입니다. 그러니까
4: 이게 절차 말씀하셨는데 네. 제가 찾아보니까 굉장히 복잡해요. 그러니까 아. 아. 엄마가 이거를 도와주지 않는다면은 실제로 아이를 낳고 그냥 사라지는 엄마도 있거든요. 그런데 이 아이를 내가 키우겠다고 하는 진짜 부성에 넘치는 아빠들도 많은데 이런 경우에 어떻게 해야 되느냐. 후견인 지정 신청, 자해 성군 창설 허가 신청, 가족관계 등록부 창설 허가, 인지 이걸 다 해야 됩니다. 아. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 새로운 형태의 사랑이법이 필요한 것이죠. 지금은 과학기술이 발달했기 때문에 검사하면 유전자 검사하면 내 아이인지 바로 나오잖아요. 그렇기 때문에 이거를 굉장히 간소화할 필요가 있다. 그래서 아이가 태어났어요. 근데이 부모가 어떤 사람인지에 따라서 부모가 출생 등록을 하는 방법에 따라서 부모가 처한 상황과 의지에 따라서 아이의 이그 미래가 달라진다면 은이 태어난 아이에겐 굉장한 위험이 되는 것이거든요. 차별이죠. 그거부터가. 그 시작부터가.
3: 그래서 음. 세상에
4: 태어나는 그 자체로 존재가 인정받고 음. 권리를 누릴 수 있어야 되기 때문에 이런 법적인 부분은 보완이 필요하다. 그래서 우리가 지난번에 보편적 출생신고 제도 한번 얘기한 적이 있습니다. 예. 그러니까 가족. 가족관계를 확정하는 것과 태어나는 것을 분리하는 것이죠. 음. 지금 신생아의 한 99%가 산부인과에서 태어난다고 하니 해당 병원에서 바로 의사가 출생신고를 하는 겁니다. 등록을 하는 겁니다. 그렇다면 이 태어난 아이들이 법의 사각지대에 놓일 확률이 많이 줄어들겠죠. 이런 거는 보완이 필요하다고 보고요. 우리가 혼외 결혼 전에 아이 음. 에 대해서 굉장한 어떤 편견을 가지고 보는데 음. 세계적인 미래학자 자크 아탈리가 음. 21세기 살 전이라는 책에서 어떤 얘기를 하냐면 네. 2030년이면은 결혼제도가 사라지고 90%가 동거로 바뀔 거다 이런 아. 얘기를 하고 있는데 예. 실제로 지금 외국에서는 어떤 혼인과 동거 간의 그 중간 정도를 계약 형태로 법적으로 보호를 합니다. 네. 그러면 여기서 태어나는 아이들이 차별받지 않고 많은 권리를 똑같이 누리거든요. 음. 그래서 우리도 조금 열려야 되지 않나 이제는 이런 생각이 듭니다.
1: 가족에 대해서 좀 열고 생각해보자는 얘기는 저희가 방송에서 참 많이 했었던 것 같은데요.
2: 다양한 가족의 형태가 나타나고 있죠. 음. 지금 보면 이게 이제 동성인데 평생을 음. 친구처럼 같이 지내는 이게 꼭 무슨 연인관계가 아니더라도 이런 사람들의 경우에도 보완할 수 있는 법이 있어야 된다는 목소리로 나오고 있고 제가 예전에 특집기사에서 봤더니 두분 두 분이 이제 여고 시절에 선생님하고 제자였다고 해요. 음. 그런데 사회생활 하다가 다시 만났는데 두분다 결혼 안 하셨고 엄마와 딸처럼 평생을 지내는 스토리를 봤는데 저 굉장히 가슴이 뭉클했습니다. 이 사람은 사실은 가족으로 봐야겠죠. 그데 그렇죠. 그렇다는 이유로 핏줄이 아니라는 이유로 법적으로 되지 않았다는 음. 현재 법으로 되지 않았다는 이유로 많은 부분의 지원에서 배제되는 경우가 많다고 합니다. 음. 그래서 새로운 가족 형태에 따라서 제도가 좀 바뀌어야 되지 않나 그런 생각입니다.
4: 사실은 뭐꼭 음. 혈연만을 가족이라고 인정할 필요가 있는가 다양한 형태의 가족이 있는데 그렇죠. 우리가 식구라고 얘기할 때는 한솥밥 먹는 것이 음. 니까이 그러니까 밥 먹고 서로 의지하고 서로 연대가 되는 게 진짜 가족이 아닐까 음, 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 오늘은 뉴스픽 여기까지 하도록 하겠습니다. 오늘 두분두 어, 번째 얘기를 좀 많이 하다 보니까 뉴스를 한 개는 어, 내일 또 하도록 하죠. <웃음> <웃음> 자, 뉴스픽 전혜연 평론가, 도 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 어, 듣고 계신 지금 시각 10시 29분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 국내 코로나19 신규 확진자가 38명 추가돼 49일 만에 처음으로 1 0명 미만으로 떨어졌습니다. 오늘 0시 기준 국내 발생 신규 확진자는 23명, 해외 유입 사례는 15명입니다. 국내 발생 확진자가 5일째 두 자릿수를 기록한 가운데 정부가 추석 연휴 기간 여행을 자제해달라고 거듭 요청했습니다. 국민의힘 조호영 원내대표는 서해상 공무원 피살 사건과 관련해 북한이 연유를 발라서 시신을 태우라고 했다는 내용을 국방부가 확인했다고 말했습니다. 연유는 휘발유나 디제처럼 무엇을 태우는 데 쓰는 연료를 뜻합니다. 더불어민주당 김태년 원내대표는 서해상 실종 공무원의 피격사건에 대한 야권의 태도와 관련해 비극적 사건을 이용해 남북 냉전 대결 구도로 몰아가려고 해서는 안 된다고 말했습니다. 스티븐 비건 미국 국무부 보장관이 서해에서 있었던 한국 공무원의 비극적 비살은 한국 국민 그리고 분명히 미국의 깊이 충격적인 사건이라고 말했습니다. 공직선거법 위반장의 혐의를 받는 더불어민주당 정정순 국회의원에 대한 체포동의 요구서가 정부에 제출됐습니다. 현행 범위 아닌 국회의원을 회기 중 체포 구금하려면 불체포 특권에 따라 국회의 동의를 받아야 합니다. 오늘부터 전세보증금을 월세로 바꿀 때 적용되는 비율인 전월세 전환율이 4%에서 2.5%로 낮아집니다. 국토교통부는 개정된 주택임대차보호법 시행령이 오늘부터 시행된다고 밝혔습니다. 북한의 무기수출회사가 이란에서 활동 중이라는 유엔 대북제재위원회 보고서가 나왔습니다. 코로나19 사태에도 북한이 불법 석탄 수출도 계속해온 것으로 파악된다고도 전했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스장원연나였습니다
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신
1: 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 아까 저희가 비혼아빠 소식을 마지막으로 전해드렸더니 김상민님께서 비혼아빠 힘내세요. 이렇게 응원의 메시지를 보내오셨습니다. 감사합니다. 자 이제는 시인의 눈으로 뉴스와 세상 사람을 좀 들여다보도록 하지요 시시한가, 오늘도 신민아 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 오늘은 어떤 뉴스를 가져오셨어요?
6: 우리 내일 그 추석 연휴가 바로 시작이 시작되잖아요. 네. 그래서 코로나19 확산에 고비에서 맞는 음. 명절이라서 이번 추석은 고향 방문을 자제하자고 정부에서 권하고 있잖아요. 그렇죠. 그래서 비대면 추석을 권하는 충남 청양군의 현수막 문구가 재밌어서 들고 왔는데요. 충남 청양군의 현수막 문구, 뭐길래 그래. 사실 TMI인데 충남 청양 제 고향입니다. (웃음) 그래서 (웃음) 보셨구나. 네. 근데 SNS에서 화제가 돼서 보니까요. 불효자는 옵니다. 이 짧은 한문장입니다 아, 어떠세요?
1: 이거 본것 같은데요, 저도? 뉴스에 예, 많이 나왔었죠? 그렇죠? 많이 예.
6: 있었어요. 예. 전화려는 이 뜻이 약간 음. 광고처럼 한 번에 와닿죠. 네. 불효자는 옵니다라는 노래 제목에서 딱한 글자만 바꾼 거죠.
1: 원래 불효자는 옵니다 아니 예, 옵니다. 그렇죠.
6: 근데 옵니다. 옵니다. 이렇게. 옵니다. 그래서 이 문구를 만든 게 청년군일까 하고 보니까 그건 아니고요. 아, 예. <웃음> 강원도 정성군에 그 면사무소에 근무하는 한 주무관님이 어, 만드셨습요다 재치 있으시네.
1: 그죠.
6: 그래서 아무튼 이달 초에 정세균 국무총리가 이번 추석은 코로나19 확산에 따른 위기감이 크니까 음. 고향에 안 오는 게 효도라는 것을 적극적으로 홍보를 했잖아요. 네. 그래서 뭐 좋은 아이디어 있으면 공유해서 분을 조성해보자 음. 이렇게 제안을 하면서 정성, 아, 정성군이 현수막 아이디어 공부를 시작했고 음. 여기서 나온 이 문구. 그, 다른 지역도 이렇게 내걸게 된 거죠.
1: 같이 공유하게 된 거군요.
3: 네. 어. 예,
6: 그래서 이걸 만든 주무관께 여쭤보니, 추석에 한번안 내려온다고 불효는 아니라는 생각을 하던 중에, 아. 미스터 트롯에서그정동원군이 <웃음> 가수 네. 배우 씨의 그 불효자는 옵니다. 잘 부르시더라고요. 예, 그거 불렀잖아요. 음. 근데 그게 생각나서 이 문구를 만들었다고 합니다.
1: 야 그렇게 해서 나온 거군요. 제가 보기엔
6: 재능을 광고회사 가서 쓰셔야 될것 같아요. <웃음> 이렇 아니, 주부관으로 이렇게 게. 열심히 일하고
1: 계시는 분한테 지금 무슨 얘기를 하시는 거예요? <웃음> 아,
6: 광고회사에서도 스카우트해도 좋을 것같아요다 좋을 같습니다. 만한 예.
1: 예. 인재다, 지금 예. 그런 얘기시죠? 그래서 네.
6: 이거 말고도 가수 노라조의 노래, 음. 슈퍼맨이라 노래 있잖아요. 그걸 개사해서 제가 참마 부를 순 없습니다만, 음. 아들아 추석엔 오지 말거라. 아버지 구정에 내려갈게요 이렇게 하니까 무슨 타령 같아요 그 리듬을 아신 분들도 있을 거예요 아
1: 가사를 똑바로 읽어주셔지왜 웃느라고
6: <웃음> 아 부러워라 아들아 추석에 네. 놓지 말거라 이 노래 있잖아요
1: 아버지 예 구정에 내려갈게요 이거 아유, 말하는 참, 거야 진작 시킬걸
6: <웃음> 이런 친숙한 아무튼 네. 현수막 문구도 있습니다
1: 아 그렇군요 예. 어쨌든, 불효자는 옵니다. 예. 아, 아주 재치 있는 문구인 것 같고, 근데 네. 이게 참 씁쓸해요. 재치는 있는데. 왜냐면 이 코로나19의 이 상황이 씁쓸한 거죠. 맞아요. 좀 빨리 이게 끝났으면 저희가 다 내려가고 했을 텐데, 네. 아직까지도 계속 단계가 내려가지 못할 정도로, 뭐, 오늘까지도 지금 두 자리 숫자, 그래도 줄긴 맞습니다. 했지만, 또 네. 추석 무렵에 또 이동이 많아지면, 혹시나 하는 그런 걱정을 놓을 수가 없어서. 네. 아, 근데 맞아요. 이렇게 힘들 때, 네.
6: 한 번씩 이렇게 웃는 게 좋네요. 아, 재밌죠. 네. 그리고 약간 이런 상황에서 음. 좀 진지하고 딱딱하고 이렇게 무겁게 네. 약간 강압적으로 전달하는 것보다 어. 어떻게 보면 이런 이렇게 그 유머러스한 이런 더 공부가 좋네요. 예, 훨씬 분위기를 유연하게 해주죠.
1: 그리고 더더 더 어떻게 보면 더 각인이 된다 그럴까요? 예. 네. 네, 그런 효과도 있는 것 같고. 네, 그렇습니다. 음. 자, 어쨌든 이거 말고도 이 비대면 추석이라는 것이 많이 얘기가 됐잖아요. 맞아요. 그래서 이제 저희도 이제 추석 특집으로 내일부터는 네. 아, 특집 어, 이제 특별하시겠군요 그렇죠. 그래서 네. 저희는 어, 달라진 추석, 네, 예, 다르게 보냅시다. 저희 지금 그렇게 문구를 잡고. 어 모든 기획들을 하고 있는데 네. 이 비대면 추석과 관련이 있는 문구들이 많지 않습니까? 이게 작가 입장에서 좀 골라 보신다면 재미있는.
6: 뭐 여러 개가 있더라고요. 음. 그런데 이건 아까 것만 못하다 생각을 했어요.
1: <웃음> 너무 <그게> 경쟁하려고 <웃음> 뭐냐면, 하지 마시고. 예.
6: 조상님은 어차피 비대면 코로나 걸리면 조상님 대면 이거라는. <웃음> 아, 이거 이거는... 너무 무섭다. <웃음> 그래서 이거... 원래는 비대면인데
1: 걸리면 대면이라는 건간단 얘기 간단 아니에요간단 얘기죠. 그 그러니까
6: 치료 잘하고 사실 이렇게. 열심히 방역 잘하면 코로나 완치될수 있습니다 네. 근데 이런 유머는 어떻게 보면 좀 코로나 잘못 걸리면 간다 이런 부정적인 뉘앙스가 너무 짙잖아요 예. 그러니까 이게 참 유머를 잘 웃기가 힘든 것 같아요 그 어느 선을
1: 안 넘어야 되는데요 그쵸.
6: 그 우리가 유머 감각을 제 유머 감각이라고 부르잖아요 예. 그러니까 오감이 있잖아요 아. 그 중에 플러스 하나가 된게 유머 감각이잖아요 그렇죠 그렇죠 그러니까 이걸 참 어떻게 보면 이 유머가 분위기를 무거운 분위기를 유연하게 해 주기도 하고 유연제 역할을 합니다. 더 예. 네. 자, 기도 하고.
1: 어쨌든 이번 추석은 따로따로 보내자 하는 그런 네. 어, 말을 전하면서 또 어찌 보면 마음은 좀 서운함이 좀 있어요 서로. 아유, 맞아요. 그, 네. 그래서 예. 어른들께서 좀 섭섭해하는 예. 이런 기분은 좀 느끼시지 않을까 하는 그런 생각도 들거든요.
6: 제가 나름대로 비닐하우스 응. 시인이거든요. 응. 왜 왜냐면 비닐하우스? 정서가 약간 고운 다습하다고 해서. <웃음> 근데 저도 그렇게 고향 갔다 오면 아버지께서 예. 이렇게 제가 안 보일 때까지 응. 그 자리에서 이렇게 손을 계속 흔드세요. 아 정말 찡해요. 그러니까 이 <웃음> 계속 좀 들어가라고 좀 질척거리지 그러니까. 마시고 음. 그래도 그 자리에 계속 서 계시거든요. 예. 누구나 다들 그런 서늘한 풍경 하나쯤은. 계실 그리고 사실 같아요.
1: 명절 아니면 자주 오지 않으니까. 그 이때 좀 맞습니다. 와줬으면 얼굴 한번 봤으면 네. 이런 마음이신 건데, 그죠? 속으로
6: 많이 서운하실 것 같아요. 우리가 일찍만 얘기하면서 예, 약간 웃기도 했지만, 네. 마음속으로는 좀 섭섭하실 것 같습니다. 네.
1: 자, 예. 이그 노인들의 풍경이 정말 눈앞에 그려지는 것 같은데, 1년의 명절이라는 게 지금 앞서도 얘기했지만, 예. 추석하고 예. 설 명절, 뭐 이렇게 예, 좋0몇개더 있습니까? 예. 예. 부모의 마음과 자식의 마음은 이렇게 달라요.
6: 맞아요. 자식은 또 가기 싫을 수도 있고. 자식은
1: 또 그냥 놀고 싶고. 네. 그죠 이런 저런 압박감을 또 느끼실 수도 있고.
6: 근데 제가 또 생각해 보니까 또 다르게 음. 자식들만 고향 내려가기 싫어한다고 생각하는 분들도 있겠지만 음. 역으로 부모님들도 타지나가서 사는 자식들이 오면 손님이에요. 음. 그것도 손가시기도 한 구석도 있지 않을까요? 부모님이라고 명절 치르는 게 쉬운 일이 아니거든요.
1: 그러니까요. 그러니까
6: 요새 아무리 뭐 관소화되고 또뭐 그렇다 해도
1: 집에 와서 누워만 있으니까.
6: 예, 그 부모님도 가끔은 <웃음> 자식이 손가시다고 하실 때도 있습니다. <웃음> 근데 이러니 저러니 해도 음. 부모가 자식 보 보고 싶어하는 마음을 자식이 사실은 다해아리지는 어렵다. 음, 예, 못이 이런 드네요. 생각은 듭니다. 네, 예.
1: 그러네요. 어, 어쨌든 효의 개념도 이제는 좀 변화해야 될것 같고 명절도 예. 다르게 좀세야될것 같다 하는 생각은 드네요. 정말 예. 예. 부모님들 입장에서는 그 고향 안
6: 가고 휴양지 가면 좀 얄밉게 생각되지 않을까요? 근데휴양지 가고 싶은 마음도 한편으로이해드 돼요. <웃음> 너무 힘들잖아요. 그데 지금 방역을 해야 되는데 어디를 그렇게 돌아다녀요? 그런데 네. 이미 여행지 예약 많이 찾고요. <웃음> 근데 조심하셔야 될것 음, 같아요. 그렇죠. 그거 각자 좀 생명한 선택을 돼요. 해야 할것 같습니다. 네. 어떻게 보면 지금 1년에 한두 번 겨우 이런 원초적인 관계인 가족의 고리마저도 어떻게 보면 음. 이런 바이러스 앞에서 풍습이 바뀌는 거잖아요. 네. 이 비대면 시대에 과연 우리가 어떤 선택을 하고 행동할 음. 것인지 합당한 음. 방법으로 가져가야 될것 같아요. 그러니까요.
1: 예. 음. 자, 그럼 여기에 적합한 시가 있을까요? 그때 비대면 시대가 없었기 때문에
6: 이런 시가 있을까요? 그렇죠. 음. 근데 그 어느 때보다올 추석에 터미널은 참 한산할 것 같다는 생각도 해봅니다. 음. 그 1년에 이제 한두 번 만나는 명절도 요새 음. 가상 만남으로 대처를 하잖아요. 그렇죠. 화상으로 이렇게 성녀 드리고, 네. 벌초대행 서비스도 받고. 맞아요. 그 그러니까 어쩌면 가까운 우리의 미래의 모습일지도 몰라요. 음. 근데 어쩌면 우리 기억 속에 더 오래 남아있는 건, 음, 이제 곧남독해드릴 시의 풍경이 아닌가 싶은데요. 음. 어쩌면 그 모습을 기억하는 게 시의 역할이기도 한것 같아서 음. 이홍섭 시인의 시 터미널을 가져왔습니다. 네,
1: 그럼 같이 한번 읽어보겠습니다. 터미널 이홍섭 젊은 아버지는 어린 자식을 버스 앞에 세워놓고는 어디론가 사라지시곤 했다. 강원도 하고도 벽지로 가는 버스는 하루 한 번뿐인데 아버지는 늘 버스가 시동을 걸 때쯤 나타나시곤 했다. 늙으신 아버지를 모시고 서울대병원으로 검진받으러 가는 길 버스 앞에 아버지를 세워놓고는 어디 가시지 말라고 꼭이 자리에 서 계시라고 당부를 한다. 커피 한잔 마시고 담배 한 대를 피우고 벌써 버스에 오르셨겠지? 하고 돌아왔는데 아버지는 그 자리에 꼭서 계신다. 어느새 이 짐승 같은 터미널에서 아버지가 가장 어리셨다. 이 장면은 많이 본 것도 같고 그런 느낌이 드는 장면인데요. 아 어,
6: 거기다가 오늘 정말 음악도 구슬퍼서 <웃음> <웃음>
3: 아니, 저, 저 눈물이 산뜻하게 나오려고 <웃음> 했는데 자꾸
6: 지금 아나운서님 네. 잘. 뭐, 청취자 여러분들 안 보이시겠지만 맞아요, 지금 맞아요. 눈가가 너무 촉촉해지셨어요. 음. 아주 가슴은 무슨 이렇게 수건을 꽉 쥐었다 음. 짠 듯이 살짝 저릿해지는 시지요. 그러네요. 예.
1: 음.
6: 아버님과
1: 그 아이 어린 자식을 이렇게 비유를 네. 한게 아닌가 이런 생각도 좀 들기도 하고
6: 그왜그 그 음. 어릴 때 이렇게 다녔던 초등학교 음. 오랜만에 어른 돼서 가면 굉장히 작다고 느끼잖아요 아, 그런 맞아요. 것처럼 어느 순간 그 크고 이렇게 대단던 부모님이 음. 예 어느 순간 굉장히 작은 음. 한 개인으로, 인간으로 보일 때가 있죠. 이 시에서도 그런 것 같습니다. 음. 그 오히려 어린아이처럼 그 어디 가시지 말라고 하니까 진짜. 거기서 진짜 어디 안 가고 그 자리에 꼭 이렇게 붙박이처럼서 계셔서 음. 아들을 기다리는 아버지. 어릴 때는
1: 아버지한테 의지하고 살았는데 이제는 아버지가 그쵸? 자식을 의지하는 네. 네. 음. 그런 모습이 보이네요. 음.
6: 자 끝으로 한마디 정리를 좀 해주시자면 음, 사실 음. 명절에 고향을 갈지, 온라인 성묘를 드릴지, 음. 이렇게 고민하는 분들 많을 것 같아요. 사실 네. 저도 그렇습니다. <웃음> 근데 우리가 어떻게 보면 막연한 변화만 예상을 했는데, 음. 어떻게 보면 이 바이러스 때문에 우리의 미, 미래의 모습이 이상하게 확 당겨진 느낌이 들죠. 음. 그렇지만 곰곰 생각해봐도 가족이란 관계 자체가 어떤 땐즐기고 어떤 땐 애틋하지만 음. 그 관계 매짐의 아래 사람이 우선인 마음 그렇죠. 사실은 그게 가장 중요하고 그걸 음. 잊지 말았으면 좋겠다는 생각을 합니다.
1: 네, 네. 그 마음을 한번 전해주시고자 네. 오늘 이용섭 시인의 터미널을 같이 읽어봤습니다. 네. 신민아 시인과 함께한 시시안과 오늘은 비대면 명절에 관한 이야기 같이 한번 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
6: 감사합니다.
0: 네. 정의실의 뉴스 브런치
1: 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 기후변화에 대한 위기의식을 저희가 공유하고요. 실천적인 대안을 항상 모색해보는 시간입니다. 환경하자 생존하자. 오늘도 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네. 안녕하세요.
1: 네. 저희가 이제 지난주에 아주 중요한 얘기를 하다가 좀 멈췄어요. 미국 석유업체가 기후변화 정책이 도입되는 걸 막기 위해서 일부 진실을 은폐했었다 이런 얘기를 했었는데 어떻게 된 건지 조금 더한번더 정리를 해보죠.
7: 네, 그 석유회사가, 어, 이거 지구온난화 뭐가 이슈가 되니까 연구를 시켰다가. 네. 근데 이제 결과를 보니까, 아, 이렇게 이걸 발표하면은 석유 못 팔게 하겠구나. 석유 말고 딴거 개발하겠구나. 이런 생각을 이제 판단을 하고서, 아, 그러면 뭐 지구에 어떻게든 말든, 소세는 어떻게든 말든 그냥, 어, 석유 팔수 있게 그, 그냥 이게 과학적이지 않다. 음. 명확하지가 않더라 해보니까, 라고 음. 이제 해서.
3: 마무리 졌다
7: 예, 규제 도입을 이제 늦추려고 했는데, 이게 불행하게도 성공을 거뒀습니다. 그래서, 아하. 어, 그리고 그 과정에서 이제 그 나중에 밝혀진 게, 네. 담배 업계를 도와줬던 그 컨설팅 업체한테 또 이제 조언을 받아가지고, 음. 어, 이런 그 인류한테는 굉장히 불행한 석유회사한테만 성공적인 캠페인을 이제 했었어요. 예.
1: 담배업계 그면 암, 폐암하고의 관계 뭐 이런 것 때문에 그 컨설팅 업체를 써서 전략을 구사했다는 그런 얘기네요 지금 말씀은?
7: 네. 그러니까 이게 어이없게도 뭐 우리나라에서 뭐야 담배 많이 피면 폐암 걸리 폐암이나 네. 기도암 걸려 이런 거라면, 에 그런 거 그럴 리 없어. 이런 사람 아무도 없잖아요. 그렇죠. 뭐한두명 뭐 있었을 수 있겠지만. 예. 네. 네, 근데 어 담배업계에서 이제 60년대, 70년대 이제 자꾸 어그 그때는 뭐 비행기에서도 담배 피고요 음. 버스 안에서 담배 피고 어. 아까도 그 터미널 그 시를 저도 다 들었는데 예. 저는 그 예전에 보면은 그고속버스에그 재떨이가 있었거든요 맞아요 네네 그 지금 생각하면 참 어이없는 시기였는데 네. 그래서 그런 데서 일하는 승무원들 이런 사람들이 자꾸 이제 어, 암에 걸려 그러니까 이제 소송을 제기했더니 담배 회사에서 어. 어뭐 그렇지 않다 하면서 이제 막 선전을 하고 막 그랬었어요 네. 뭐이학계의 말로는 확실하지 않다 뭐뭐 음. 뭐 아무도 이거 뭐 연결 연계성을
1: 예. 입증할 방법이 없다 뭐 이런 식으로요
7: 예예 예, 네. 그 증거가 정확하지 않다 이러면서 이제 결국 거기 전략은 뭐냐면 예. 거기도 이제 알았는데 아. 시간을 끌어서 좀더 오래 팔아먹자 이거였거든요 아. 그래서 어그 똑같은 거를 이제 물론 이것도 굉장히 비극적이죠 네. 담배라는 거 특히나 이제 피는 사람도 아니고 그냥 그 사람들이 많은 피는 곳을 일하는 사람들이 이렇게 엄청난 피해를 봤는데 담배 회사가 아예 그런 것는눈 있으니까 최소한 실내 흡연은 못하게 하고 뭐 실외 흡연은 좀 이렇게 하게 좀 이렇게 배려해 달라 뭐 이런 식으로 한게 아니라 아 그런 거 없다고 그러면서 어 이제 시간을 끌었었는데
1: 결국은 근데 요즘에는 다 알고 있지않아요 이제는
7: 아 이제는 알고 있는데 예. 그근좀 안타까운 거는 우리나라는 사실 이제 그 기후변화 문제에 대해서 이렇게 과학적으로 확실치 않다라고 부정하는 사람들이 아주 많지는 않은데, 예.
3: 근데
7: 은근히 그런 게좀 깔려 있어요. 그러다가 특히나, 이제, 뭐, 그, 무슨, 건강 쪽 사람이 아니라, 이제, 경제계에서
3: 특히, 음. 이제
7: 기후변화 문제는 뭐, 있지만, 아, 경제를 살려야 되기 때문에. 이거는 뭐
1: 후순이다, 네. 이렇게.
7: 네, 하지 말아라, 라고 예. 얘기를 하도 오랫동안 해가지고, 어~ 이제 우리나라는 이제 그런 분위기가 굉장히 아. 강한 게 있죠. 네. 예.
1: 그러면 이 석유업체들만 해가지고 그 분위기를 근데 그렇게 전반적으로 만들 수 있을까요? 이거는 뭐 담배를 피는 사람한테 국한되는 그런 이야기가 아니잖아요.
7: 네 그렇죠. 이게, 그러니까 이게 먹고사는 문제를 가져와가지고 그 미국에서는 보면은 이제 그 보수 경제단체가 유명한 연구소가 있어요. 네. 뭐카토 뭐, 그 연구원이 되도 있고 하틀랜드 연구원들과 있는데 네.
3: 그러니까
7: 이런 데서 굉장히 선전을 이제 많이 해줬어요. 그러니까 음. 그 과학적으로 명확하지도 않은데 우리 자유 경제 활동을 이렇게
3: 억압하는
7: 거는 예, 네, 억압하는 거는 뭐 경제 뭐 기업 활동에 방해가 된다. 음. 어, 그러면서 또 어디까지 나가냐면 그 이런 거를 경제 활동 억압하는 거는 공산주의자들이 나시다 예, 음. 네, 하면서. 그니까, 러 이념적인 거 갖다 붙이고, 네. 이제 그, 과학자들 중에서도 약간 그 이념 성향이 강한 사람들이 있는데, 예, 그런 예. 사람들은, 예를 들어서 저희 뭐, 그린피스 같은 처럼 뭔가 기후변화 해결하자고 이렇게 얘기하는 사람들을, 수박이라고, 수박이다. 쟤도 수박이야? 이렇게 비난하고 그랬었어요. 수박이 왜요? 아, 그게 이제 겉은 초록색인데, 아~ 속은 빨간색이라 이거죠. <웃음> 그냥 그러니까 빨갱이다 라는 식으로. 예, 예. 그래서, 네. 사실 그, 뭐, 우리는, 우리는 지금 사회적 거리두기 이런 얘기하고, 이제 사회주의 이런 얘기를 하면은, 음. 그, 미국에서는 그게 빨갱이라는 뜻이거든요? 약간 음. 그, 예, 공산주의자 이렇게, 이렇게 해가지고 기후변화 쪽을, 이렇게, 어, 이거 심각하니까 막아야 된다 는 사람들은 이제, 그,
3: 예, 그, 공산주의자로
7: 몰아가지고, 이제 그 목소리를 좀못 내게 좀 유축을 음. 시켜놓고, 뭐, 그런 게 미국이 좀 가장 심합니다. 이제 그래서 가끔 방송 보시면은 그 코로나 상황에서도 마스크나 쓰기 싫다.
1: 어, 그런 분들이 꽤 있으시더라고요, 그때. 네, 그
7: 나는 그냥 뭐, 내가 하고 싶할 거다. 뭐, 네. 이러면서, 뭐, 우리 대통령도 안 쓰는데 나는 대통령을 지지하는 모습을 보이기 위해서도 마스크 안 쓰겠다. 뭐, 이러면서 음. 이런 사람도 있고, 음. 총 소유하고 총 들고 다니는 거내 내 자유다. 이랬으면서, 음. 그, 슈퍼마켓에 총을 나 메고 가고기도 해요. 어. 아. 근데, 근데 이제 지금이야 많아요,
1: 기후변화가 이게 눈으로 많이 확연하게 이제 보이니까 많은 분들이 이제 공감을 더 하시는 건데, 그 당시 이런 주장을 했을 때 다들 좀 믿었겠네요. 어떻게 본다면 변화시키긴 어, 어려웠겠네요. 환경 단체들이나 이런 곳에서.
7: 네, 그래서 결국에는 이제 답답하네요. 어, 어, 예, 어느 순간 예, 그냥 어느 순간 그냥 그 보수당, 공화당 지지자들은 기후 변화를 안 믿고 뭐 예, 그거를 얘기하는 그 정치인은 무조건 떨어지는 음. 예, 그런 식이 돼버렸는데. 근데 약간의 그또 추억이고 하니까
3: 네. 제가 간만에
7: 조금 좋은 소식도 있고 해가지고 좀 가져왔는데 네. 뭐 일단은 이 분위기를 좀 바꿀 수 있는 기회는 뭐 11월 달에 는 미국 대선에서 네. 미국의 민주당 쪽은 뭐 현재로서는 그러니까 이거를 이제 문제 있다 해결해야 된다 음. 강력하게뭐 태양광 풍력 전기차 이런 거 해가지고 네. 해야 된다라 고 얘기를 하고 있어서 어 그리고 기대를
3: 미국 보는 거죠 네, 네. 네. 유권자들도
7: 어 예전에는 한 기후변화 어떻게 생각해요? 그러면, 아, 심각해요 하는 사람이 60%였는데, 음. 네, 지금은 80%까지 늘었어요. 아. 그러니까, 약간의 기대해 볼수 있는데, 뭐또 이건, 뭐, 뚜껑을따 봐야 하기 때문에.
3: 예, 네. 열어봐야 그런데,
7: 되죠. 어, 네. 예. 음. 네. 네, 한 가지 이제 확실하게 좋은 소식은 하나 있습니다. 모추석이니까 제가.
1: <웃음> 긍정적인
7: 그, 소식이 있어요? 음. 네, 오랜만에 제가 하나 들고 왔습니다. 음. 그, 그 중국이, 뭐, 온실가스 배출량이 가장 크거든요. 네. 현재로서는. 네 이제 이런 건 있어요 역사적인 책임이라고 해가지고 음. 한 지난 (150년) 동안 배출한 걸다 합쳤을 때는 뭐 중국이 또뭐 미국만큼은 아니에요 음. 네, 이게 공중에 쌓여있는 게 문제기 때문에 이제 뭐 지금 당장 배출량만 가지고 말하는 건 조금 한계가 있는데 어쨌거나 이제 그 중국에서 어한 며칠 전에 유엔 음. 연설에서 (9월 22일) 날 중국이 (2030년까지만) 온실가스가 늘어나게 하고 음. 거기서부터 급속하게 줄여서 2060년에는 음. 어, 배출량을 제로로 맞추겠다라는 것을 네. 좀 땅짝하는. 아니 좋긴 한데
1: 2030년까지는 계속 늘린다는 그 정점으로 가겠다는 거는 제어가 안 된다는 얘기인가요? 음.
7: 아 그런 부분은 이미 나온 것 뭐, 때문에 그런 건가요? 음그 뭐랄까 중국은 아직도 뭐. 전기가 없는 데도 있고, 아. 그, 그러니까 사회적으로, 이렇게, 뭐랄까, 그, 뻗어내기에는, 네. 조금 그 관성 같은 게 있기 때문에, 음. 어, 뭐, 그, 더 빨리 하면 더 좋죠? 그렇죠.
1: 2060년까지 내재로 가겠다.
7: 2060년까지. 네. 근데 사실 그것도 약간 10년 정도가 좀 더디긴 한데, 어, 한 가지 그, 뭐, 중요한 패턴은, 목표는 보통 이렇게 발표한 다음에 앞으로 땡겨지는 경우가 많아요. 네. 근데 그전에는 우리는 그렇게 딱 시간 못 정하겠다 그러다가, 음. 어, 아, 당기겠다라고 했고, 네. 그러면서 나온 후속 대책 같은 거 보면은, 음. 태양광 풍력이, 어, 1년에 지금 뭐 중국에 50기가와트를 설치하고, 네. 뭐 풍력이 20기가와트 설치하고 이런 식인데, 음. 그것들만 해도 전 세계에서 가장 많이 설치되는 거거든요. 아. 물론 뭐 다른 것도 워낙 많이 해가지고, 뭐 효과는 또 조금 떨어지긴 하는데, 근데 이거를 매년, 200기가와트씩 늘려간다. 어, 예, 설치를 계속하겠다. 음. 앞으로 40년 동안. 그래서 사실 그쪽의 업계에서 뭐 관련 일을 하시는 분들은 와 엄청난 시장이 열리는구나. 그러네요. 우리도 할거 있나 이렇게 뭐 보고 있고요. 그래서 자신감을 어,
1: 보이네요. 중국이 네, 네. 기술이 그리고... 좀 따라가는 구, 구, 어, 상황인가 보죠.
7: 아, 잠깐, 못 들었습니다.
1: 네, 이 태양광이나 뭐 이런 충격이나 네. 이런 기술이 지금 경쟁력이 좀 있는 모양이에요.
7: 원래 좀, 원래 좀 음. 앞서 있죠. 그렇군요. 앞서 있고, 그 석유를 쓰지만, 석유 쪽 어차피 이제 지어, 점으로 가고 쓰면 안 되는 자원이니까, 음. 과감하게 전기 자원으로 돌리겠다 해가지고, 사실은 좀, 가기가 좀 좋은 상황이죠. 그래서 이거를, 어, 이쪽을 제가 오래 본 사람으로서는, 네. 국제사회에서는, 와, 어, 중국이, 이런 발표를 것. 하면서 음. 거의 이제 미국에서 언론들도 어, 중국이 드디어 뭐, 뭐, 인류를 구하나? 뭐, 이런 식의, 음. 왜냐면 하좀 어려운 걸 하겠다는 거거든요. 그렇죠. 네, 그래서, 네, 네. 그래서 이거는 좀 간만에 추석에 제가 맨날 네. 뭐 불타는 소식, 만나신 뭐 소식만 <웃음> 전하다가, 네. 예, 그래서 좀 찾아주세요. 이게,
1: 희망이 있는 소식들도.
7: 아, 예. 그니까 러 지금 그 유럽은. 목표 강화했고 중국도 네. 발표를 했고 음. 미국 대선까지 트럼프가 만, 음. 이제 다른 예, 사람 바뀐다면 음. 예, 그러면 이제는 제가 뭐 방송을 해도 아이제 이것도 나왔고 저것도 나왔고 예뭐 이렇게 좀 좋은 소식을 많이 전해드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서.
1: 네 오늘은 네. 여기까지 좋은 소식까지 듣고 마무리하고요. 다음에 이제 이와 거 관련된 다른 또 나라들도 저희가 하나씩 또 검토를 해보도록 하죠. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
7: 네 감사합니다 네
1: 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원과 함께 환경하자 살펴봤습니다 자정유실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 이제 인사드려야 되겠네요 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다 감사합니다